0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hand und Tier-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Allheilmittel Cortison. Wir schauen uns in dieser Hanf- und Tier-Podcast-Folge an, was ist Cortison überhaupt, Aufgaben von Cortison im Körper, Anwendungsmöglichkeiten von Cortison, mögliche Nebenwirkungen von Cortison und ich habe dir ein paar Praxisbeispiele mitge mitgebracht, die dir im besten Fall zeigen, wie man Cortison anwenden kann oder auch manchmal besser nicht. Wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, dann ganz kurz der Hinweis, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt aus dem ganz einfachen Grund, dass Social Media Plattformen Hanfthemen nach wie vor immer noch ein bisschen unterdrücken und sträflich behandeln. Für mich ist es zum einen tolles Feedback zu lesen, wenn der Podcast dir weiterhilft oder auch einfach ein kritisches Feedback, wenn du sagst, nee, passt nicht, weil, ähm, um dann entsprechend den Podcast zu verbessern. Für Apple ist es super zu sehen, dass du den Podcast gut findest, denn dann sieht Apple, dass es Sinn ergibt, diesen Podcast organisch auch mehr Leuten aufzuzeigen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du die Podcast-Folgen, wenn sie dir weiterhelfen, wenn du sagst, hey, das hat mir wirklich einen Mehrwert gegeben, einfach mit deinen Freunden zum Beispiel bei Facebook teilst. Jetzt viel Spaß mit dem Intro und wir sprechen gleich über die Details. Und Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, die große Preisfrage, was ist Cortison überhaupt? Ähm, bevor wir da reinsteigen, möchte ich einen, ja, in Anführungszeichen, kleinen Disclaimer loswerden. Das ist natürlich nur ein kurzer Einblick. Also diese Podcast-Folge kann natürlich weder die Beratung und Diagnostik von einem Tierarzt ersetzen, noch soll sie, sich da, soll sie dich dazu veranlassen, dass du irgendwie eigenmächtig sowas wie Cortison absetzt oder die Behandlung generell in Frage stellst. Fangen wir an, Cortison zielt zu den sogenannten Glukokortikoiden. Diese zählen zu den Corticosteroiden, das ist eine Klasse von Steroidhormonen, die in der Nebennierenrinde gebildet werden. Der Name bezieht sich auf ihre Funktion im Glukosestoffwechsel, wo sie die Umwandlung von Eiweiß in Glucose und Glykogen fördern. Die chemische Struktur und Wirkung dieser Glukokortikoide basiert auf dem körpereigenen Hormon Cortisol. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Also unser Körper bildet in der Nebennähenrinde das sogenannte Cortisol. Was sind denn die Aufgaben von Cortison im Körper? Oder man muss eigentlich sagen, besser, bessere Bezeichnung, weil Cortison ist ein Teil der ähm wäre alles immer als Glukokortikoide zu bezeichnen, aber wir besprechen jetzt einfach mal in dieser Podcast-Folge der Einfachheit alles als Cortison. Also die Aufgaben von Cortison im Körper, zum einen mobilisiert es Energiereserven, es bewirkt den Abbau von Eiweiß, es sichert Herz-Kreislauf-Funktion, es steuert den Wasser elektrolyte haushalt und es unterdrückt auch immunologische oder allergische Abläufe. Was sind denn die Anwendungsmöglichkeiten von Cortison? Also wir haben... Daher, dass Glukokortikoidpräparate oftmals entzündungshemmend sein können oder sind, haben wir äh, die Eigenschaft, dass sie dadurch oft schmerzlindernd wirken. Sie werden gerne bei allergischen Reaktionen eingesetzt, aber auch bei akuten Notfällen, wie zum Beispiel einer Anaphylaxie. Besser bekannt ist vielleicht als anaphylaktische Reaktion, reicht von leichten Hautreaktionen über Störung von Organfunktionen bis zum anaphylaktischen Schock. Das ist dann wirklich der Kreislaufschock mit möglichem Organversagen bis hin zum im schlimmsten Fall tödlichen Kreislaufversagen. Weitere Notfälle wie zum Beispiel eine Sepsis, das ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der besteht, wenn die körpereigene Abwehrfunktion gegen eine Infektion die eigenen Gewebe oder Organe schädigt oder ein klassischer Schock und natürlich noch weiteres. Wichtig und natürlich möchte ich das auch nicht unerwähnt lassen, was sind denn mögliche Nebenwirkungen von Cortison? Vorab ein paar Sätze. Es kommt natürlich immer darauf an, wie Glukokortikoide angewendet werden. Also ob jetzt zum Beispiel eine orale Einnahme stattfindet, ob Cortison äh, zum Beispiel äußerlich durch möglicherweise Cremes oder Augentropfen Anwendung findet, dann äh, ist es auch so, dass Cortison meistens nicht in, in also das dass der Cortison-Level sich meistens nicht im Blut verändert bei der äußeren Anwendung. Oder es gibt halt auch klassisch, wenn du zum Arzt gehst, die Möglichkeit, dass es in irgendeiner Form gespritzt wird, also IVIM, unter die Haut gegeben wird und das sind mal so die gängigsten Anwendungsmöglichkeiten. Die Nebenwirkungen selbst treten natürlich in der Regel nicht auf, wenn du sagst, ich habe jetzt einmal ein Kortison genommen oder mein Hund hatte äh, eine allergische Reaktion, weil er eine Wespe gefressen hat und äh, wir haben das als Notfallmedikament gegeben, sondern in der Regel treten Nebenwirkungen natürlich meist bei langfristiger Gabe, also da sprechen wir von Wochen oder Monaten auf. Ja, wie äußern sich solche Nebenwirkungen? Also es kann zum Beispiel bei einer äußeren Anwendung von Cortison auf der Haut kann es zu einer sogenannten Ödembildung, also einer Wassereinlagerung kommen. Es kann zur Schwächung der Immunabwehr kommen. Es kann eine Gewichtszunahme stattfinden. Ähm, außerdem kann es sein, dass die Förderung der Entstehung und Verstärkung eines bestehenden Diabetes mellitus eintritt. Es kann auch die Förderung und Verstärkung eines bestehenden Knochenschwundes, das ist sicherlich besser bekannt als die sogenannte Osteoporose, das kann passieren. Und bei inhalativer Gabe kann es zum Beispiel auch zu Heiserkeit kommen. Cortison kann zum Beispiel auch als Nebenwirkung die Erhöhung des intraokularen Drucks haben. Das würde dann zu einem Glaukom. Ist dir vielleicht bekannt, als der Gründe stark kommen können also, oder kann es auslösen. Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Natürlich sind das erstmal, ja, oder das sind halt eher Negativbeispiele. Möchte ich auch gerne ein paar Sachen dazu sagen, denn generell möchte ich Cortison nicht verteufeln. Dann, wie ich Hoffentlich aufzeigen konnte, gerade in Schocksituationen hat es einen enormen Nutzen. Also als Notfallmedikament oder bei akuten Reaktionen hat Cortison absolut seine Daseinsberechtigung. Also ob jetzt zum Beispiel bei einer allergischen Reaktion, weil dein Tier etwas gefressen hat, was es nicht verträgt, oder wie vorhin schon angesprochen, zum Beispiel dein Hund fängt eine Wespe mit dem Maul, die Wespe sticht, das Gesicht schwillt an möglicherweise kommt es vielleicht zu einer akuten Atemnot, das sind Situationen, bei denen Cortison wirklich Leben retten kann. Ich möchte dir gerne ein paar Beispiele aufzeigen und ich möchte dich einfach sensibel dafür machen, dass Cortison oftmals zwar akut, also eine akute und schnelle Linderung bringen kann und somit absolut seine Daseinsberechtigung hat, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch gerade gerne Cortison als in Anführungszeichen Allheilmittel angewendet wird und selbst wenn es zu Beginn das Mittel der Wahl für dein Tier sein kann, so muss meiner Meinung nach immer eine Ursachenforschung gemacht werden. Langfristig können wir in Anführungszeichen Probleme, in Anführungszeichen Krankheitssymptome nur dann heilen, wenn wir den Auslöser, also die Ursache finden. Wichtiger Hinweis nochmal, bitte setzt Cortison auch nicht ohne Rücksprache mit deinem behandelnden Tierarzt oder Tierheilpraktiker ab. Es gibt definitiv medizinische Indikationen, wobei Cortison absolut das Mittel der Wahl ist und es ist, kann durchaus grob fahrlässig oder sogar lebensbedrohlich sein, da eigenständig irgendwelche Experimente zu machen. Ich habe dir drei Beispiele mitgebracht. Eins ist ähm, ja eine Dame, die mich bei Instagram angeschrieben hat. Zweijähriger Hund aus dem Auslandstierschutz, der Hund hat eine Flo- und Zeckenprophylaxe bekommen, weil er Flöhe hatte, hat danach eine, ja ich sag mal, allergische Reaktion gezeigt, das heißt Haut, ja Juckreiz ähm, und es wurde dann vom Tierarzt der Verdacht auf eine Futtermittelallergie gestellt. Ich habe dann ein bisschen nachgefragt, und habe gesagt, okay, ist denn da irgendwie vorher schon mal was mit dem Futtermittel gewesen? Und die Dame hat dann zu mir gesagt, dass dort leider, und das hat sie selbst so ein bisschen bemängelt, von seitens ihres Tierarztes keine Diagnostik oder keine weiterführende Diagnostik angesetzt wurde. Das heißt, sie hatte wohl, und das ist jetzt eine einseitige Berichterstattung, aber die Hundehalterin hatte wohl den Tierarzt gefragt, na, wollen wir nicht irgendwie vielleicht Blut machen oder können wir irgendwas anderes machen? Und der Tierarzt meinte dann, nö, das, das passt schon. Warum erzähle ich das in dieser Podcast-Folge? Es wurde aufgrund dieser in Anführungszeichen allergischen Futtermittelreaktion, wurde natürlich mit Cortison behandelt. Und generell, wie gesagt, es kann bei akuten Reaktionen natürlich absolut das Mittel der Wahl sein und es kann natürlich auch erstmal eine gewisse kurzfristige Linderung verschaffen. In dem Fall habt und das ist meine persönliche Meinung, ich habe den Hund auch nicht gesehen, aber war mein erster Gedanke, okay, der Hund hatte Flöhe und Zecken, er hat ein Floh- und Zeckenmittel bekommen als Spot-on-Präparat in den Nacken und nach dieser Floh- und zecken hat der Hund plötzlich eine allergische Reaktion. Das schreit für mich von der Logik eher danach, dass der Hund eine Reaktion, die sich über eine Art allergische Reaktion, also dann über Juckreiz geäußert hat, und zwar eine Nebenwirkung auf das Spot-on-Präparat hatte. Meine Empfehlung dann war einfach, sich einen guten einen guten Ernährungsberater zu suchen, der einfach sich mal die, die Futterrealität anschaut, der da vielleicht einen vernünftigen Futterplan aufstellen kann. In solchen Fällen würde ich immer auch einfach natürlich sowas wie eine Darmsanierung, einen Darmaufbau empfehlen. Ja, ich persönlich habe da sehr gute Erfahrungen mit EM. Und natürlich muss man eine weiterführende Diagnostik machen, um rauszufinden, ist es tatsächlich eine Nebenwirkung von der Floh- und Zeckenprophylaxe oder ist es tatsächlich eine Futtermittelallergie? Ähm, da führt ganz klar kein Weg dran vorbei. Aus der Tierarztpraxis habe ich dir noch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar hatten wir dort eine Kundin mit einem siebenjährigen Labrador. Jetzt muss man dazu sagen, der Labrador an sich, der hat ja gerne mal so chronische Erkrankungen oder die kommen halt immer gerne mit solchen Geschichten um die Ecke. Und bei diesem Hund war es so, der hat regelmäßig eine Floh- bekommen, hat regelmäßig seine Entwurmung bekommen und hat dann... Ab einem gewissen Alter war der vorstellig bei uns alle zwei bis drei Monate mit einer Otitis. Das ist eine Ohrenentzündung. Er hat auch regelmäßig Hotspots gehabt. Das sind meistens nässende, entzündliche äh, Flecken auf der Haut. Kann sich zum Beispiel ähm, auch bilden, der Hund, weiß ich nicht, bleibt im Wasser an einem Stock hängen und ratzt sich so ein bisschen die Haut auf. Da kommt ein bisschen Dreck rein. Da entsteht eine Entzündung, dann haben wir schon einen sogenannten Hotspot. In dem Fall muss man aber auch dazu sagen, dieser Labrador hat halt auch irgendein nicht hochwertiges Fertigfuttermittel bekommen und ich habe dann irgendwann mal ein Gespräch mit der Dame gehabt und habe gesagt, Mensch, haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht, ob diese Reaktionen, also diese regelmäßig auftretenden Ohrentzündungen als auch die regelmäßigen Hotspots futtermittelbedingt und prophylaxebedingt sein kann? Also es ist so, wenn ihr euch mal die Beipackzettel dieser Spot-on-Präparate durchlest und ich sage nicht, dass man die nicht anwenden kann, es ist ein zugelassenes Medikament, aber meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach treten gerade bei diesen Spot-on-Präparaten, gerade natürlich auch welche, die teilweise für drei Monate sogar halten, extreme Nebenwirkungen auf. Und das Problem, warum dann diese ich sag mal, diese Spot-on-Präparate weiterhin als total sicher verkauft werden und da auch einfach keine vernünftige Beratung bezüglich möglicher Nebenwirkungen stattfindet, ist, dass viele Tierhalter gar nicht wissen, dass sie zum Beispiel auch eine Reaktion von einem Medikament eigenständig ähm, im Internet an die zuständige Behörde melden können oder entsprechend bei der Firma melden können und je nachdem, wie viele Leute sich dort natürlich melden würden, desto eher muss man auch die ja, ich sag mal, die Empfehlungen für solche Medikamente dann irgendwann anpassen. Aus der Erfahrung kann ich leider auch sagen, dass gerade Tierärzte, und das ist meine persönliche Erfahrung, oftmals keine Relation oder keine, äh, kein Zusammenhang zwischen allergischen Reaktionen, einem Hotspot, einer Otitis ähm, und der regelmäßigen Gabe von Floh- und Zeckenprophylaxen sehen. Und ich sage nicht, dass das bei jedem Hund, der ja jemals einen Hotspot hatte oder jemals eine Ohrenentzündung hatte, dass das der Auslöser ist. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass wenn der Körper uns schon zeigt, dass dort irgendwas absolut nicht im Gleichgewicht ist und die gängige Therapieform ist dann zu sagen, ja, wir behalten alles bei, also der kriegt alle vier bis sechs Wochen seine Floh- und Zeckenprophylaxe, alle drei Monate wird er prophylaktisch entwurmt, ob er Würmer hat oder nicht. Und ja, Futtermittel, notfalls, wenn er mal Durchfall hat, gibt es ein bisschen Diät vom Tierarzt. Aber ansonsten bleibt alles gleich. Und wir behandeln dann diese Otitis und auch diese Hotspots immer ja mit Antibiotika, möglicherweise auch Cortison oder möglicherweise auch sehr schnell mit Cortison. Und es wird nie eine Ursache gesucht Oder es wird auch nie irgendwie, das ist so mein Eindruck, es wird auch nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass eine Ursache bestehen kann, die die Otitis als auch den Hotspot auslösen kann. Das ist gerade bei so Rassen wie einem Labrador oder einem Golden Retriever dann auch gerne so, ja, ist halt ein Labrador, die haben das halt gerne mal abgetan, sage ich mal. Als letztes Beispiel zum Thema Cortison möchte ich euch gerne noch die Reaktion von Kiri mit, mitgeben. Ähm, als wir in der Praxis gearbeitet haben und noch in Süddeutschland gewohnt haben, hat Keri natürlich auch einfach durch die Region und durch das Vorkommen regelmäßig Flöhe und Zecken gehabt. Also ich kann eigentlich sagen, dass mein Hund sich mindestens einmal im Frühling und mindestens einmal im Herbst in irgendein blödes Flohnest bei uns im Garten gesetzt hat und dann da irgendwie zehn Flöhe auf ihr rumgehüpft sind. Und ähm, somit war für mich natürlich manchmal auch die Situation, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich denn akut? Nehme ich halt eine Floh- Zeckenprophylaxe aus der Arbeit mit. So, und ich kann euch erzählen, dass wir ein Präparat hatten. Ich habe dann damals auch mit dem, mit dem Hersteller gesprochen, also mit einer Ansprechpartnerin, die wir aus der Praxis kannten. Und habe halt gesagt, hey, also ich habe meinem Hund das aufgetröpfelt und er hat halt eine Woche lang extrem Juckreiz gehabt. Also man hat in dem Moment schon festgestellt, ich trage dem Hund das jetzt auf und da gibt es eine Reaktion. Das heißt, mein Hund hat sich über den Boden geschubbert und hat deutlich gezeigt, dass das unangenehm ist. Warum auch immer. Lassen wir einfach mal völlig offen. Ich habe dann damals als Konsequenz gezogen, dass ich sie gebadet habe. Also, dass ich sie wirklich ich habe es aufgetragen. Und 15 Minuten später bei uns beim Hundefriseur in der Praxis habe ich den Hund gebadet, um halt möglichst viel von dem Spot-on wieder wegzubekommen. Habe es danach auch nie wieder angewendet. Wir leben jetzt seit gut anderthalb Jahren in England. Hier hatte der Hund noch nicht einmal Flöhe, noch nicht einmal Zecken. Das heißt, einfach weil wir gar keinen Bedarf haben, kriegt sie natürlich auch nicht prophylaktisch irgendwas drauf, weil es sein könnte, dass sie irgendwann in einem halben Jahr mal eine Zecke hat. So, wenn das auftreten würde, dann würde ich mich natürlich entsprechend damit auseinandersetzen. Aber aktuell ist sie einfach floh- und zeckenfrei. Das ist sehr gut. Warum erzähle ich dir das? Die erste Reaktion der einer Kollegin von mir war dann natürlich auch zu sagen, ja, da geben wir jetzt erstmal Cortison. No, und ich habe dann halt gesagt, nee, machen wir nicht, weil das ist halt jetzt, die Reaktion ist natürlich auf das Mittel und ähm, ich sehe da keine medizinische Indikation und das haben wir dann damals nicht gemacht, aber es wird auch das Thema Cortison natürlich einfach immer relativ leichtfertig, weil es akut und schnell helfen kann, ins Spiel gebracht. Ja, das Fazit dieser Hanf und Tier Podcast Folge, Cortison ist natürlich erstmal wunderbar, um akut und einfach auch eine schnelle Linderung zu bringen. Solange aber keine tatsächliche medizinische Indikation besteht, also zum Beispiel bei Hunden, die Edison haben oder eben irgendwelche anderen ähm, Erkrankungen, wo es wirklich auch notwendig ist, dass die Hunde dann entsprechend oder die Tiere entsprechend Cortison zugeführt bekommen. Wenn das nicht besteht, würde ich generell empfehlen, Cortison niemals langfristig anzuwenden und schon gar nicht, wenn keinerlei Diagnostik vom Tierarzt veranlasst wird, um die Ursache des Symptoms, also beispielsweise, beispielsweise Juckreiz, zu ergründen. Tierärzte sind auch nur Menschen, es ist auch kein Tierarztbashing. es ist wunderbar, dass wir Tierärzte haben, ich möchte das ganz klar hier sagen, aber für dich als Tierhalter, wenn du keine Bereitschaft erkennst, dass zum Beispiel dein behandelnder Tierarzt die Ursache finden möchte, sondern da immer nur so nach Schema F behandelt wird und du einfach auch das Gefühl hast, da nicht richtig betreut zu sein, dann kann ich dir einfach nur Mut machen. Ich weiß, das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber man kann einen Tierarzt auch einfach wechseln. Also wenn du mit der Art und Weise der Behandlung nicht zufrieden bist und es das heißt nicht, dass alle Tierärzte schlecht sind, dann darf man einfach auch mal darüber nachwechseln, hey, vielleicht gibt es einen, der sagt mir eher zu, vielleicht ein jüngerer Tierarzt, der vielleicht auch ein bisschen andere Medizin erlernt hat. Und da darf man sich einfach mal umgucken. Gerade natürlich bei Allergikern oder auch bei Hauterkrankungen dürfen wir nicht vergessen, dass auch CBD eine wunderbare Therapiemöglichkeit sein kann. Wenn das für dich und dein Tier, wenn es interessant ist, eine fundierte Beratung zur möglichen Anwendung von Cannabinoiden wie CBD für dein Tier zu erhalten, dann schreib mir gerne mal auf Instagram. Du findest mich da unter at die Susanne Gruber oder schreib mir eine E-Mail an podcast susannegruber.de. Die Anwendung von Cortison ist wie bei allem immer individuell zu betrachten und wir müssen natürlich ganz klar sagen, jetzt zum Beispiel eine 15 Jahre alte Katze mit, einem inoperablen, mit einer inoperablen Krebsdiagnose, mit geringer Lebenserwartung, da kann man natürlich auch Cortison langfristig anwenden und da kann es wirklich auch eine wunderbare Anwendung finden, um zum Beispiel die Zeit, die dem Tier dann noch bleibt, so angenehm wie möglich zu gestalten. Gerade bei jungen Tieren zählt aber meiner Meinung nach am besten gar nicht, außer es lässt sich aufgrund einer medizinischen Indikation nicht vermeiden. Somit sind wir auch schon am Ende dieser Hand-und-Tier-Podcast-Folge. Mir bleibt zu sagen, wenn du zum Beispiel Tierarzt bist, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, wenn du Hundetrainer bist oder als Tierphysiotherapeut arbeitest und den Umgang mit Cannabinoiden wie CBD richtig und sicher erlernen möchtest, dann geh gerne mal auf meine Webseite www.susannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und dann lass uns einfach mal gemeinsam schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Und ich sage bis dahin, habt eine gute Woche, habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Servus.